0: co přinese šestý týden roku 2023. Mám pro vás výběr několika očekávaných událostí, které pro vás okomentuje redakce týdeníku Respekt. Zpráva o stavu Unie je Joe Bidena, možný odchod Andreje Babiše z poslanecké sněmovny, summit Evropské unie, ale nabídnu také ohlédnutí za cenami Grammy. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Začneme ve Spojených státech. V úterý večer vystoupí americký prezident před kongresem se zprávou o stavu Unie. Projev Joe Bidena by mohl napovědět, jestli se bude příští rok ucházet ve volbách o znovuzvolení. Ve studiu vítám Barboru Chalopkovou. Ahoj. Ahoj. Tak co čekáš od toho letošního vystoupení Joe Bidena na kapitolu před schromážděnými členy, jak sněmovny reprezentantů, tak senátu? Loni se v tomhle každoročním vystoupení tedy soustředil na ruskou invazi na Ukrajinu. Tak jaké téma by mohlo letos dominovat v tom projevu?
1: Já myslím, že bude víc domácí letos ten, ten proslov. Aspoň to tak vypadá podle třeba nějakých jako uniklých vlastně spekulací nebo informací v amerických médiích. Byť na tu Ukrajinu tam asi taky dojde, ale hlavně by to asi mělo být o, o ekonomice a vlastně ty to trochu naznačil, on tam asi podle mě Biden bude trochu jako přednášet ten důvod pro to, proč uh, by vlastně měl být znovu zvolen prezidentem, byť on tu kandidaturu ještě neohlásil, ale má se tak stát v nejbližší době asi, asi se tak myslím si, že je skoro jistý, že tu kandidaturu znovu ohlásí a tohle je vlastně jako dobrá příležitost pro to ukázat, v čem to jeho prezidentství doposud z jeho perspektivy bylo dobré. Možná i trochu jako vykreslit rozdíl mezi demokraty, republikány. Vlastně ten projev je poprvé, kdy vlastně Biden jako prezident, čelí tomu, že má, to se říká, rozdaná vláda, kdy vlastně ve snímovně mají většinu republikáni v senátu, pak sice demokraty, ale je to vlastně po těch dvou letech, kdy on mluvil hodně z perspektivy toho, co chce udělat, co chce v Kongresu protlačit, protože na to demokrati měli ty hlasy, tak teď to tak není. A teď už je trochu víc v pozici, kdy bude spíš rekapitulovat, co jsem povedlo případně dělat ten argument pro tu budoucnost.
0: Tvůj osobní typ myslíš, že po tom projevu v dalších dnech, měsících by mohl oznámit, že do toho půjde, že bude už se ucházet i ve svém relativně vysokém věku o znovuzvolení?
1: Narazila jsem třeba i, a všechno to jsou neověřené spekulace, a myslím si, že možná ani oni v tom týmu, vlastně Bidenovi, nemají ještě stoprocentně jisté, kdy se to stane, ale narazila jsem i na spekulaci, že by to opravdu mělo být v těch jako bezprostředních příštích dnech, takže třeba tento týden. Ale ty jsi ten věk, on si myslím, že Biden bude muset ukázat v tom projevu i jako určitou energii. Jo? On bude muset nejen mluvit o tom, proč argumentačně je dobré, aby on byl precedentem, ale bude muset jako preventivně vyvracet ty obavy, že v 80. a 80. je teď je opravdu jako příliš starý na to, aby byl znovu prezidentem. A on není úplně jasný řečník, pro něj je to vlastně vždycky, vždycky náročné, má tendenci jako uklouznout k ničemu jinému, takže vlastně si myslím, že se bude sledovat i nejenom to, co řekne, ale to, jakým způsobem to bude říkat.
0: Bylo by mu vlastně 2,80., jestli správně počítám.
1: Ano, byl by, myslím, nejstarší prezident v historii.
0: No a jak si teď vlastně stojí v těch uh, Popularity. To se sleduje neustále během toho prezidentského úřadu.
1: No, on je nepopulární. On vlastně vůbec celá ta americká politická scéna je trochu jako pokřivená a vychýlená. On má, já jsem na to koukal, dlouhodobě se pohybuje kolem tak 40-42 To je tady číslo Američanů, kteří vyjadřují spokojenost s tím, jak tu funkci vykonává. Takže většina Američanů je nespokojená. A to by za normálních okolností vůbec uh, nebyl jako dobrý startovací bod pro to, aby se o tu funkci ukázal znova. Ale tam je hrozně velká role vlastně Trumpa, Trump už tu kandidaturu oznámil. Um, američané nemají rádi Joe Bidena, ale ještě víc nemají rádi Donalda Trumpa. A, a zároveň Poslední volby vlastně nedopadly tak špatně, jak se očekává. Republikáni vyhráli, ale vlastně mnohem menším, v mnohem menším stylu, než by normálně za takových třeba jako složitých ekonomických okolností a vlastně složité ekonomické situace, tak normálně by se čekalo, že demokraté prohrají mnohem víc a to se nestalo a to vlastně jak fungovalo jako taková vzpruha pro Bidena. Takže myslím, že američané trochu jako separují to, jak vnímají Bidena, jak vnímají demokraty jako tu stranu a pak samozřejmě, jak vnímají republikány jako to vlastně větší riziko mnohdy než demokraty i Biden.
0: No, americká média ho teď docela propírají v souvislosti s tím, že obdobně jako už zmíněný Trump, i on měl u sebe tedy doma utajované dokumenty, tak jak velký je to pro ně problém?
1: No je to problém, nechci říct jenom opticky, ale je to problém hodně opticky. Potřeba říct, že ten rozdíl mezi Trumpem a Bidenem je v tom, že Trump ty dokumenty nechtěl vrátit, Biden vlastně se spožděním pravděpodobně, ale um, otevřel vlastně veškeré své, ten svůj prostě, uh, svoji chatu, svůj kancelář a tak dále. Svou garáž. Uh, svou garáž, ano. <laughs> svou garáž s jeho, s jeho um, starým veteránem. Takže on spolupracuje mnohem víc než Trump, ale problém je to taky. A problém prostě je nahrávat nějakému jako obvinění z pokrytectví vypadá to špatně. Oni teda pak ty dokumenty se ukázaly, i, že nějaké u sebe měl. Viceprezident Mike Pence, takže teď už se trochu čeká, že se nějaké objeví i u Obamy, aby vlastně jsme si očkrtli všechny ty prezidenty a viceprezidenty posledních let. A je to problém, ale vlastně asi to ukazuje k nějakému jako širšímu problému, jo? že vlastně v okamžiku, kdy to mají tři z posledních čtyř prezidentů nebo viceprezidentů, tak to vypadá i o tom, že s těmi jako často klasifikovanými materiály nenakládají úplně dobře. No, ale je to pro ně problém pro B1. pravděpodobně i kvůli tomu, možná tu kandidaturu už, už neohlásil. Že vlastně to odkládá, čeká, než se to trochu uklidní?
0: No, tak uvidíme. Já teda využiju toho, že si s tebou teď povídám a ty sleduješ to americké dění pečlivě. Tak během toho uplynulého víkendu Spojené státy sestřelili ten obří čínský balon nad svým územím, tedy nad oceánem. Připomenu, Čína tedy říkala, že vlastně se jí dostal na trasu, kam ani nechtěla, že Spojené státy tedy zase tvrdili, že to je špionážní balon, což tedy Peking vyvracel, nesouhlasil s tím. Tak jak, jak celou tu epizodu v napjatých čínsko-amerických vztazích vnímáš? Jaký význam jí přikládáš?
1: Ona asi ukazuje, že ty vztahy prostě jsou, jsou špatné americko-čínský. A, a nic moc to nezmíní momentálně, protože on kvůli tomu balonu vlastně americký minister zahraničí, Antony Blinken, on měl letět do Číny a setkat se tam s čínským prezidentem, myslím, dokonce. A myslím, že z čínské strany byla trochu snaha teď, po tom, co si tím Pink na Podzim vlastně byl potvrzen do toho třetího funkčního období, tak je tam snaha trochu, nebo aspoň co tak jako uklidnit tu situaci, trochu snížit napětí a ukazuje se, že se to velmi těžko, těžko daří, no? že vlastně na obou stranách toho vztahu, jak v Číně tak v Americe, jsou vlastně jako síly v vozovkách, které ty státy tlačí té konfrontaci k těm vlastně napětějším vzájemným vztahům. Tam já jsem vlastně mm, četla třeba, a to já čínskou politiku vlastně v tom, jako se neorientuju, jsem odkázaná na to, co se o tom píše, ale že vlastně třeba mezi sebou úplně jednotlivé složky čínské vlády, čínské armády tohle to úplně nekoordinovaly, že je dost možné, že vlastně ta politická část čínského vedení úplně nevěděla o tom, že ten balon takhle vlastně jako se vymkne kontroly trochu. A ono to, je to prostě přešlap, je to čínský přešlap. oni uh, o tom jako dlouho nekomunikovali, neuměli dát jako dobré vysvětlení, proč tam ten balon je. Oni, oni říkají, že ho vlastně uneslo počasí a že přes tu celou Ameriku a ty prostě jaderné elektrárny a vojenské prostě armádní uh, budovy přiletěla tak trochu náhodou, což Američané popírají a myslím, že není důvod jim to nevěřit. Oni ten se sestřelili, ty trosky dopadly někde do moře u, u Jižní Karolíny, myslím v Atlantiku, že on opravdu přeletě celou Ameriku. A teď z těch trosek se je pokusí vylovit a zjistit, jako, co ten balon byl vlastně zač. Ale vlastně to rozvířilo vody v ozevkách i na té jako vnitroamerické politické scéně, kdy Biden byl třeba právě ze strany republikánů kritizován za to, že ho měli sestřelit dřív, zase Pentagon a Biden říkají, že to nešlo, protože vlastně to byl velký balón, myslím si o velikosti tří autobusů za sebou, takže byly obavy, že by ty trosky mohly někoho zranit. Ale vlastně asi to jenom potvrdilo, že ty americko-čínské vztahy prostě jsou špatné a nebude tomu jinak no, v blízké době.
0: Dodává Barbora Chloupková, která pro vás bude rozvířené americké vody. Určitě dál sledovat. Díky. Díky ahoj. Ve středu 8. února má jednat předsednictvo Hnutí Ano, kde by se mělo mimo jiné rozhodnout o další politické kariéře Andrej Babiše, tedy jestli po prohraných prezidentských volbách bude chtít dál vést Ano v roli poslance. Ve studiu vítám Ivana Svobodovou. Ahoj.
2: Ahoj ještě, pane.
0: Ivano, po prezidentských volbách se rozpadl dlouholetý marketingový tým Andrej Babiše, končí marketér Marek Prchal, mluvčí Ano Vladimír Vořechovský i Babišova pravá ruka, jak sám říkal, Tinde Bárta. Jak to souvisí s víceméně neúspěšnou předvolební kampaní. Víš, něco blížšího o tom, jak si to interně zhodnotili? Jenom
2: úplně na začátek řeknu, že Tinde Barta sice končí a my nevíme, co bude dál, ale jako ukončila tu spolupráci v té roli, ve které byla teď, taková jako šéfka toho týmu. Ale podle všeho asi u Andreje Babiše bude zůstat v nějaké podobě dál. A to, co se teď děje, samozřejmě docela určitě je přímá reakce na ty volby, které prostě byly pro Andreje Babiše neúspěšné. To, co můžeme čekat do té středy, podle všeho, co víme, tak Andrej Babiš, on je totiž poslanec, toho si málo kdo všiml, protože Andrej Babiš do té sněmovny vlastně nechodí, ale byl zvolen normálně na kandidáce jako lídr do poslanecké sněmovny a tam to s celá pevnou rukou vede Alena Schillerová v roli šefové toho poslaneckého klubu. A Andrej Babiš tu práci zkrátka nemá rád, nebaví ho, nikdy ho nebavila, do té sněmovny nechodil a netajil se s tím, že ho to nebaví. Je to málo zkrátka pro něho. A takže to, co, jak to vypadalo, co se stane ve středu, je to, že Andrej Babiš by, pokud nezmění své rozhodnutí, což se u něho může stát prostě kdykoliv, tak by se mohl vzdát toho mandátu poslance, ale ponechat si vlastně post předsedy ano a stáhnout se do pozadí s tím, že by tu opoziční práci nechal víc na právě Aleně Šilorové, Karlu Havlíčkovi to uvidíme. A právě to rozpuštění marketingového týmu on už vlastně nebude potřebovat. Takhle si to zhodnotil, rozešel se s ním, protože on se chce skutečně, pokud dodrží to, co chtěl minulý týden a něco se nezmění do středy, tak ta úvaha byla taková, že on se stahuje v podstatě z očí, nebude potřebovat tiskového mluvčího vlastního, nebude potřebovat sítě, nebude potřebovat vlastní Instagram, tu svou vlastní propagaci, co by hlavy hnutí ANO a hlavy opozice, anebo případně kandidáta na prezidenta. Šlo o, o propagaci Andreje Babiše, že jo? ať už teď v těch volbách nebo v těch obdobích předtím. A když se chce někdo stahovat, tak už takovou podporu nepotřebuje, a tím pádem tam v celém tom hnutí zůstává mluvčí hnutí Ano Martin Vodička, který nebyl navázán na Andreje Babiše, byl to skutečně mluvčí té strany a ten tam zůstává. Čili prostě Andrej Babiš s, tím, s těm svým spolupracovníkům sdělil, že už je dál nebude potřebovat.
0: Čili to vzešlo od něj, to víme.
2: Ano. Ale oni na to byli teda připraveni, oni sami už delší dobu, pokud vím, váhali, jestli zůstávají do Andreje Babiše a byli na to úplně nachystaní. Myslím, že nikdo z nich nebyl ani překvapen, ani nějak, že by, že by to pro něho znamenalo nějakou novou životní situaci, kterou si dřív nepromýšlel, že může nastat.
0: Tak ono do těch příštích voleb je poměrně daleko, ale je třeba říct, že všichni ty jmenovaní jsou dlouholetí spolupracovníci Andrej Babiše, že ti s ním byli, v případě třeba Vladimíra Vořichovského, to byl ještě v Agrofertu, Marek Prchal, to je tuším zhruba 10 let, mm, Tinde Barta taky tak. řadu let, takže to by mohlo znamenat, že teď delší dobu Andrej Babiš se nebude chtít nějak propagovat. Ale
2: tohle prostě těžko říct, ty, protože příští rok má to hnutí volební sněm to znamená, to se vždycky jednou za čas se znovu zvolí Andrej Babiš, že jo, to takhle zatím vždycky chodilo. A on vlastně, Andrej Babiš, teď dostává jako krásný oddychový čas, pokud ho bude chtít využít, kdy může z dálky pozorovat, jak to jde Aleně Šilorové, Karlovi Havlíčkovi a tak dále. Moc se do toho nezapojovat, skutečně si užít jako nějaký klid od toho. A mezi tím se může rozhodnout a za rok může na tom, na tom volebním sněmu, který mají, se nechat vlastně znovu zvolit, což by znamenalo, že do toho jde plně na novo, Anebo, a nebo taky se nevrátí, to nevíme a uh, zdá se té funkce a bude zvolen někdo jiný, ale tohle to si myslím teď nedoroufá odhadnout ani Andrej Babiš na to, že kdokoliv jiný.
0: Teoreticky by se teda mohl vrátit a přijít s nějakým příběhem, že, že je tady znovu Andrej Babiš trochu jiný, očištěný od těch minulých spolupracovníků, kteří mu dělali ty kampaně a chce to dělat trochu nějak jinak v reakci na to, jaká je bude poptávka mezi voliči.
2: No tak buď, anebo jim zavolat, se vrátí. Že? A nevím, kdo z nich se vrátí, ale prostě tady jsou ty možnosti jako
0: všechny otevřené. Když se ještě podíváme na tu kampaň před prezidentskými volbami, tak ta byla hodně negativně laděná, vzbuzovala emoce, museli dokonce některé věci měnit, byť říkali, že ty billboardy byly jenom na čas, že to nestahovali, tak prostě strašili, vzbuzovali negativní emoce, tak kde hledat původ té kampaně? Bylo to zadání přímo Andrej Babiše, nebo to opravdu byly nápady, které přišly z toho marketingového týmu od lidí, které teď tedy nechává Andrej Babiš za sebou? nebo se kterými přestává spolupracovat? No,
2: Andrej Babiš to nebyl, ten to vykonával, ale nebyly to ani tihleti lidé. Samozřejmě byli jako jasně Vladimír Vořechovský nebo Marek Prchal byli u celé té kampaně. Podíleli se na to nějakou, nějakým způsobem, ale zkrátka, když člověk Pozoroval ten marketingový tým Andreje Babiše od začátku, od chvíle, kdy on vstoupil do politiky, tak to vypadá, jako by se tam něco proměnilo, jako by oni se vyměnili, jo? nebo jako kdyby to byl najednou někdo jiný. Ano, já vím, oni reagují na nějakou, na nějakou společenskou poptávku, na nějakou situaci, to je jasný. Ale třeba ta kampaň v roce 2017, kterou dělali, a to teda bylo ještě v původním složení, tady k těm lidem, tam byl ještě Marek Hanč, byla tam Lucie Kubovičová, já jsem tehdy tu kampaň s nimi objížděla a myslím, že jako odborník na kampaně by jako smeknul, kdyby to viděl. Jo. To byl skutečně nový typ kampaně, čerstva, podpořili ty stránky Andreje Babiše, které mu můžou pomoct. Já neříkám, že je to skvělý pro společnost, ale jako pro tu kampaně. Jo. Podpořili ty stránky, které mu můžou pomoct. Ta první kniha, kterou Marek Prchal napsal tehdy, o čem s ním a tak dále, to by prostě podepsal jako půlka společnosti ty nápady, které v ní jsou, nebylo to vlastně žádné zlo. Jo. A byly to prostě normálně takový hodně aktivní a chytří profíci. A ta kampaň byla prostě dělaná, myslím, že by mohl Andrej Babišovi kdokoliv závidět. No. A pak odešla Lucie Kubovičová, časem tam začala mít vliv de Barta, což je teda člověk, který mu Andrej Babiš nesmírně, nesmírně uh, důvěřuje. Ale ta zase zkrátka nerozumí marketingu. A myslím, že tam začala mít čím dál větší slovo, jak jsem to pozorovala. A teď už zvlášť. Vlastně se ta kritika na ty lidi, který odchází, ať je Vladimír Dvořechovský nebo Marek Prchal, že se na ně snáší trošku jako ne, že nespravedlivě. Oni samozřejmě se mohli sebrat jít pryč. Ale to, jak se říká, že to jsou hlavní strujci kampaně, to tak rozhodně není. Vím, že dokonce nějaké ještě nápady, které byly ještě ostřejší než ten hnus, který jsme viděli v ulicích a který jsme slyšeli Andreje Babiše říkat... Že, že tam ještě tlumili, aby ty dopady na tu společnost nebyly zkrátka ještě, ještě horší. No a samozřejmě tím skutečným strujcem nebo tím strategem, tím hlavním mozkem kampaně je někdo, koho oni nechtějí ukázat. My víme, že je to nějak firma Petra Topinky, který s nimi spolupracoval kdysi, nebo už jako historicky, ale ona se jako skrývá, takže my jako vlastně nevidíme toho člověka, co to vymyslel. Na druhou stranu v tom týmu to nemuseli vzít, že jo? oni o tom debatovali. A někdo byl zkrátka pro stůmení těch vášní, no a někdo ne. A ti, co byli proto to vášní, tak myslím, teď odcházejí.
0: Pojďme ještě tedy k samotnému ano. Pokud tedy se stane to, že ve středu Andrej Babiš se dohodne nebo oznámí, že tedy odstupuje z toho vedení v roli poslance nebo že se vzdává mandátu, tak kdo... Podle toho, jak už dlouhodobě sleduješ tu dynamiku v té straně a v tom vedení by mohl být tím, jestli to nějak rozdělí nebo jedním vůdcem, který to povede dál.
2: Ne nevím, jestli bude jeden, protože tady je takový pod Andrem Babiše dlouhodobě je takový dvoj, taková dvojce, že kterou dobře známe, je to Alena Šilerová a je to Karel Havlíček. Karel Havlíček s ním objížděl veškerou tu kampaň už od léta. A, ale na za zase velmi pevnou rukou a velmi aktivně ta se úplně našla v té sněmovně, vede ten poslanecký klub a v té opoziční roli prostě se zdá, že, že jí to buď baví, nebo jde, nebo řekněme. Takže těžko říct, jestli oni budou vlastně dva, nebo jestli si tam vymyslí něco jiného ve středu, to nevím.
0: Každopádně to bude sledovat Ivana Svobodová, která také do aktuálního čísla napsala svou povolební reportáž z míst, kde zvítězil Andrej Babiš, tu moc doporučuji k přečtení.
2: A která je taky zároveň důkazem, jak moc hnusná ta kampaň byla a čemu všemu lidé, kteří voli Andreje Babiše, věří a jak moc se doteď bojí.
0: Jak to ovlivňuje jejich životy. Tak díky, díky Ivano.
2: Není zač ahoj.
0: Tento čtvrtek a pátek budou lídři zemí evropské unie jednat na dalším summitu, na programu jednání evropské rady je mimo jiné ruská agrese na Ukrajině nebo migrace a já už jsem ve spojení s Kateřinou Šafaříkovou, zpravodajkou týdenku respekt serveru aktuálně a hospodářských novin v Bruselu. Ahoj Katko.
3: Ahoj Štěpáne. páne.
0: Jaká jsou teď začátkem týdne očekávání od toho mimořádného samitu Evropské unie? Už víš, co by lídři 27 měli tedy především řešit a na čem by se případně mohla ta jednání zaseknout?
3: Ono to vypadá, že tento summit bude takový jako typický příklad vrcholné schůzky, která asi byla myšlena dobře, ale stane se trošku obětí doby nebo jako plánování. Vysvětlím. Jde totiž o to, že k rozhodnutí, že se tento summit bude konat, došlo v prosinci. V zásadě na základě tlaku nové italské premiérky Giorgie Melony a za souhlasu francouzského prezidenta Emanuela Macrona, kteří, jak si posluchači možná vzpomenou, měli za sebou zrovna několik týdnů přestřelek slovních mezi Franzí a Itálií kvůli tomu, že loď humanitární organizace, tedy loď s názvem Ocean Viking, oceánský viking, která se plaví středozemním mořem a vytahává na polubu tonoucí se migranty do Evropy, tak ta kotvila, tedy poblíž Itálie, nakonec byla odvolaná do Francie, protože Itálie odmítala přímo vpustit do přístavu, aby tam ty jako nebožáky byly prostě vysazeni, vyloděni. Tu loď tedy zela Francie a na základě tohle sporu v zásadě o 230 osob vznikl velký spor o starém dobrém tématu, co dělat s nelegálními migranty do Evropy protože na jedné straně máme různá jako bezpečnostní a jiná rizika s tím spojená, bezpečnostní pro společnosti v Evropě, ale zároveň tady máme tady to humanitární hledisko, tady to humanitární dědictví řekněme, Evropy, i vlastně zájem pomoci nějakým způsobem lidem, lidem v nouzi, máme na to zákony. No a tento spor tedy přerostl v jakousi hátku mezi Francií a Itálií a nakonec v žádost, to se vracím na začátek, co jsem řekla, Itálie a Francie, aby se uspořádal tedy samostatný summit evropských politiků k tomuto tématu, což tedy se odehraje tento čtvrtek a pátek. Ale proč se to stalo obětí toho plánování, jak jsem zmínila? Totiž od té doby se stala <laughs> spousta věcí, u kterých tedy hrozí, že to hlavní téma, nebo to původní téma zastíní. To asi probereme, ale zhruba v této fázi není jsme.
0: Když jsi tedy zmínila tu migraci, tak... Je to opravdu spíše pro formu, aby o tom byla řeč a v těch daných zmíněných zemích tedy mohli říct, podívejte, zvolali jsme k tomu summit, nebo je tam nějaká opravdu podložená víra v to, že by se ta dlouhodobě zablokovaná asilová politika evropská, zablokovaná i třeba díky zemím Vyšegrátu, mohla v tomhle nějak odblokovat?
3: Překvapivě vlastně ta situace migrační, překvapivě myslím pro mnohé posluchače, je totiž v zásadě podobně dramatická, jako byla v roce 2015, 2016, ale není tak dramatická a navíc nepůsobí tak jednoduše mediálně, což je samozřejmě jistým způsobem narážka do jaksi cechovních tady vnitřních řád nebo teda do kuchyně novinářské. Jde totiž o to, že v roce 2015 vlastně na vrcholu té migrační krize přicházelo do Evropy několik tisíc lidí denně ilegálně. My teďko jsme v zásadě taky už jako v jednotkách tisíc. Ale protože prostě to není ten humanitární proud, prostě ten jeden dav, který by se, se linul rakouskými dálnicemi a potom dobýval obrazně řečeno německá města, ale jsou to skupinky po desítkách, po stovkách, ať už balkánskou cestou, anebo z jihu Evropy. Tak to zkrátka dobře jednotlivé země a lépe zvládají a b to není teda tak jednoduché titulkové téma. Tudí se o tom tolik nemluví, ale ta situace je vlastně nějakým způsobem nevíme, jestli je dramatická, ale vážná v tom, že ta čísla opět narostla rozhodně, je. Takže téma pádne je, a teď teda k tomu, co si se přímo ptal, Štěpáne, do jaké míry to rozseknou premiéře, já jsem skeptická a nejsem skeptická kvůli tomu, že já bych byla skeptická, ale kvůli tomu, že to je prostě matérie, která se nedaří rozčísnout dneska už sedmým, respektive osmým rokem, to jednak, a, a za druhé, je to i poměrně technická, bezpečnostní, logistická záležitost, kde, do které prostě musí vstoupit ať už agentury typu Frontex, nebo prostě pohraniční stráže, nebo znalosti jednotlivých ministerstev vnitra. Zkrátka dobře, jedna věc je nějaké politické zadání, které mohou a měly by učinit evropští lídři a trochu se to od nich očekává. V tomto případě, tedy pokud jde o tu vlastní agendu, pravděpodobně jakýsi povel k tomu, aby se více využívala existující vlastně klauzule nebo klauzule existujících evropských dohod zákonů, která říká, že by bylo dobré nějakým způsobem omezit v podstatě kvotu na víza, legální víza do zemí EU, do zemí Schengenu, tak, aby chom nějakým způsobem drželi i tu legální migraci, na jejíž zády se je trošku táhne ta nelegální, abychom nějakým způsobem drželi v udržitelném limitu, tak pravděpodobně dojde k nějaké politické schodě, že je potřeba využívat všech nástrojů, jakým způsobem motivovat tu sílu nebo jaksi tu legální migraci, kterou potřebujeme, ale zároveň pokud možno odradit nelegální a pašeráky atd. Tak, tak, tak k tomu pravděpodobně dojde, ale nedojde k ničemu víc. Tady podotýkám, že vlastně se asi právě nedá očekávat, že by prostě 27 Petru Fialu vyřešilo to, co se nedaří, vyřešit agenturám a ministrů vnitra tím ten osmí rok, jak jsem říkala.
0: Je tam nějaká konkrétní třeba linka, kterou ty budeš sledovat, něco, co ti přijde zásadní, nebo co stojí za to zmínit teď několik dní před samitem?
3: Bez pochyby bude zajímavé sledovat, jestli se, jestli se dojde k dohodě na obrazně řečeno zlobivých, hodných zemích. Co tím myslím? Myslím tím to, do jaké míry lídři se budou bavit o konkrétních zemích, vůči kterým by třeba měla být omezená migrace nebo měla by být dohoda tedy o omezené migraci. Je to samozřejmě zajímavé, politicky citlivé, protože do toho budou vstupovat ekonomické zájmy jednotlivých zemí, protože pakliže, teď dám příklad samozřejmě, pakliže že by došlo nějakým způsobem k omezení legální jaksi vízové kvoty z Burundy, to zemí EU, tak pro Českou republiku to pravděpodobně není nějak zajímavé, protože ten vzájemný obchod je minimální nebo vzájemná tedy migrace je minimální, ale samozřejmě v případě zemí jako je Belgie a tak dále, tak to zajímavé být může. Tak to bude jedna rovina. No a druhá rovina, o to jsem už vlastně naznačila v předchozí odpovědi, myslím, že bude vlastně daleko zajímavější sledovat, co všechno stíní to téma migrace. A to všechno je zejména probíhající už teda několik týdnů, možná už i měsíců debata o tom, jakým způsobem dotovat evropské podniky a čisté, zelené, prostě clean technology, ta jako moderní ekonomika, tak, abychom vlastně nějakým způsobem dorovnali soutěž s americkými firmami a čínskými, které jsou s vlastně vlastními vládami docela mohutně dotovány a Evropě hrozí poměrně reálně to, že se dostane nebo evropským firmám, že se dostane do velké nevýhody v tom konkurenčním boji a mohlo by to samozřejmě odnést tisíce pracovních míst v Evropě a odchod evropských firm třeba do Ameriky, protože tam budou mít pobídky proto, aby tam zrovna testovali, vyráběli um, zelené a, a prostě čisté technologie, elektroauta, baterky do elektroaut a tak dále. Ostatně ten odchod už několika firm se děje. Tohle to je jako vážné téma, protože právě zatím jsou um, prostě ztracená pracovní místa a tím pádem nějakým způsobem rozhýbaná politická realita v těch jednotlivých členských státech. A předpokládá se, že tohle to bude téma rozhodně kuluárové, Dost možná i při těch, si otevřených debatách v plénu na sametu. A já teda budu sledovat, jak tu nohu migrace, tak právě to, do jaké míry ta ekonomická debata, to migrační téma zastíní.
0: Vysvětluje Kateřina Šafaříková, co podstatného by se mohlo řešit na nadcházejícím sametu Evropské unie tento týden. Katkovi, moc krát děkuju a držím palce.
3: Já děkuji za pozvání Štěpáne a zdravím do Prahy.
0: Závěrem jedno hudební ohlédnutí a sice za scénami Grammy a novým albem sama Smise. V titulcích médií o 65. ročníku cen Grammy dominuje jméno zpěvačky Beyonce, která proměnila 4 z 9 nominací a pokořila dosavadní rekord. Na kontě má 32 sošek Grammy, což je tedy nejvíc v historii. její album Renaissance se tady nestalo deskou roku. No ale víc už si o letošních cenách řekneme s kolegou Pavlem Turkem. Ahoj. Čau, čau. Tak co ty bys na těch letošních cenách, kde mi vyzdvihnul, vypíchnul, jak to vidíš?
4: Těch motivů tam vidím několik. Jeden samozřejmě, ten, o kterém se hodně mluví, je triumf Beyoncé ve smyslu toho, že se se svými dnes už 32 soškami gremy stala nejúspěšnější osobou, která kdy v historii gremy získala tolik let tak to je ta pozitivní zpráva pro ní. Vlastně pak se ale dá říci, že jisté zklamání sebou přineslo to, že. To album Renaissance nefigurovalo v žádné z těch ostřesledovaných kategoriích, což je ta velká čtyřka, album roku, nahrávka roku, skladba roku a samozřejmě ještě objev roku, kam samozřejmě by se Beyoncé nedostala, ale tak tam bylo i jisté zklamání a překvapení i, i z toho momentu a máme-li se dívat na Grammy nějak obsahově nebo to, co ty ceny globálně sdělují, nebo jaké poselství, sdělení se ten výběr snaží ukázat o tom, jak vypadá hudba v danou chvíli v roce 2023, tak se dá říct, že ty gremy vyslali signál jakési gendrové svobody nebo gendrové fluidnosti v tom, jaký typ umělců a umělkyň ocenili, jaké nahrávky vyzdvihly, jaká vystoupení, jaká vystoupení tam byla. Kdo Grammy v tu chvíli pak jde říct, že těmi vítězy a těmi vítězkami relativně dobře pomenovali stav věci a stav popů. Album roku získal Harry Styles, tak
0: mohl bys přiblížit, já myslím, že ty si o něm psal.
4: A to album se jmenuje Harry's House, je to novinka Harryho Stylese se skladbou Acid Walls, s jednou z nejvíce streamovaných skladeb uplynulého roku. Styles taky v rámci uh, ceremoniálu zahrál a Harry Styles s tímhletím albem uh, se mu povedlo propojit uh, jak uh, takovou jistou rokovou variantu Britpopu uh, s popovým písničkářstvím a celé to doplnit takovou feminizovanou imidží moderního muže a to si myslím, že celé hodně zabralo. Bylo to znát i na pražském vyprodaném koncertu, který on odehrál začátkem července a to album je samozřejmě oceňováno jak kritiky, tak publikem, ale stejně bylo překvapení, že nevyhrála Beyoncé v tom sále. Byl znát i takový jako jistý šum a rozhladění ve chvíli, kdy Harry Styles šel na pódiu, ale nutno to k tomu dodat, že z Grammy se už tak nějak posledních 15 let pojí to, že chtějí si dodat nějaký punc, art popu, či e, něčeho takového nebo jakýchsi vyšších hodnot v popu, tak e, většinou ta porota šahá po britských umělcích a umělkyních a vlastně jsme to viděli, nebo sledovali jsme to v poslední dekádě žní, kterou zahájila Amy Winehouse a její retro písničkářství, pokračovalo to přes i písničkářky a zpěvačky Adele a e, vlastně, když se vrátíme k tématu aktuálního respektu, kde píšu o nebinárním zpěvákovi zpěvačce Sam Smith, tak i debitové album z roku 2014 sklízelo velký úspěch na Grammy, takže Grammy v těch posledních 15 letech opravdu hodně trpí na britské umělce a umělkyně a nechávají tu americkou produkci respektive schovávající si ji spíš do těch vedlejších kategorií. Hudba,
0: celé to hudební odvětví se, se mění spolu s, s dalšími trendy ve společnosti, ale ty sošky gramofonů tady zůstávají. Tak jaké místo za tebe teď Grammy mezi hudebními cenami v celém tom průmyslu po těch 65 letech mají? Je to, je to stále potvrzení té nejvyšší kvality v hudbě? Nebo? Myslím si, že Grammy
4: zažívají relativně dobré časy, ale je to dáno souběhem několika společensko-biznisových faktorů. Když se na to podíváme z hlediska nějaké relevance, tak myslím si, že to nejhorší období si ta cena prožila v 90. a v 0. letech, kdy tím svým konzervativním zaměřením nedokázala reagovat, jak řekněme na začátku na 90. 90. let na zmach kytarové hudby alternativního roku a grunge a tam nedokázala chytit vlastně mladou generaci posluchačstva. Stejně tak v noutých letech nedokázala ta cena moc dobře pružně reagovat na vlnu Indy roku, která byla taky poměrně silná, také poměrně komerčně úspěšná, na vlnu elektronické hudby, která taky byla celku výrazná a ty ceny byly velmi konzervativní. Dneska se dá říct, že ty ceny drží do velké míry prst na té doby, ale je to i dáno tím, že se hrozně moc proměnil pop sám o sobě a pop ten, vlastně ty největší patra toho komerčního popu se v dnešní době staly hodně společensky angažované, hodně promlouvají o identitě, o, o gendru jako takovém a dotýká se pop, dá se říct v tuhletu chvíli, velmi aktuálních otázek, které jsou spojeny s tím, co prožívá. Mladá generace, co prožívají menšiny, ať už jde o menšiny genderové nebo menšiny rasové, tak na všechny ty otázky ten pop poměrně rychle reaguje a zároveň k tomu nutno říct, že je ještě komerčně úspěšný, je mimořádně komerčně úspěšný a poslouchá se. Takže Grammy to nemá zas až tak těžké nasát z toho tu relevanci, pro sebe, jakožto pro přenos a pro ceremoniál, protože v tom popu se vlastně odehrávají velmi zajímavé, velmi aktuální procesy a, a můžeme tam vidět i to, jak se společnost proměňuje. Takže tím pádem Gremi na téhleté úrovni vyhrávají ale má to ještě svoji negativní stránku, že nikdy v historii stalo se to i s příchodem pandemie, nebyla ta sledovanost tak mizerná, jako je v posledních ročnících. Od roku, myslím si, že absolutní dno bylo v roce 2020 nebo v roce 2021, kdy ta sledovanost spadla pod 9 milionů diváků a ta čísla z loňského roku zaznamenala jistou stoupající tendenci, ale nevím, jaká bude letos, nevím, jaká ta čísla byly letos, takže abych tu na, tu krát, na tu otázku odpověděl v krátkosti, z mého pohledu to, co grmy pojmenovávají, pojmenovávají dobře, ale to B je, že to v tuhle chvíli sleduje čím dál tím méně lidí, možná to ale sleduje čím dál tím méně lidí v té televizi, v tom klasickém vysílání a pro nějaký online prostředí to pořád nějakou relevanci má.
0: S tou proměnou popů souvisí i tvůj článek v aktuálním čísle Respektu, který věnuješ samu Smithovi a novému albu Gloria. Ten článek najdete pod titulkem Milovat se víc. Taky doporučuju k přečtení. Jestli jsem to pochopil správně, tak ty ho vnímáš jako jeden právě ze symbol Takového obratu k sebeláhce v pop music, tak co Smith sám ovinčený tedy cenami Grammy i Oscarem za titulní píseň Bondovky nabízí na té nové desce? To album je obratem k pozitivnímu přístupu k životu a euforii, protože
4: zpěvák zpěvačka Sam Smith na těch předchozích albech prezentoval takovou jako smutnou polohu popu z perspektivy opuštěného člověka. A tady najednou se objevují na té novince Gloria skladby, které pojednávají o sebe přijetí a ostatně sebe přijetí. Je do velké míry i tématem love songů z poslední doby, z 20. let. Jedná se o sebepřijetí ve smyslu jak body image, tak genderové identity. Ostatně dobrým příkladem by třeba mohla být zpivačka Lizzo, která vyhrála tu jednu z hlavních kategorií nahrávku roku About Damn Time. Beyoncé sama také zpívá uh, tak, takové jako empowering hymny, kde uh, není tak důležité uh, pomenovat lásku k protižku, ale uh, akceptovat sebe sama v nějaké jednakosti, odlišnosti od, od norem. A to je vlastně vidět i na kategorii Best Pop Duo, performance jakožto nejlepší popová skladba, nahrávka roku v dů. And, the goes to Sam Smith and Kim kterou si odnesli právě Sam Smith. Ještě v duetu s transgender zpěvačkou Kim Petras, což je vlastně celý ten duet, který se jmenuje Anholy, je trochu kacířský, zároveň velmi smyslný, fyzický a sexuální, tak je celý oslavou nebinarity a různých kvír oblastí populární hudby, která byla nad těch grami oceněna. Ať už jde o Bionce a o její disco album Renaissance, ať už jde o Lizo, nebo ať už jde o Hero se jako o nějaký typ nové maskulinity, tak ty aspekty různého postavení na tom gendrovém spektru bychom v těch kategoriích Grammy nacházeli poměrně lehce, poměrně snadno, nehledě na to, že to je všechno doprovázeno velmi chytlavými songy.
0: Pavel Turek, autor nového článku o měnícím se popu a samusmysovi. Díky. Děkuji za pozvání, hezký den. V novém čísle týdenníku Respekt najdete mimo jiné také rozhovor s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem, který vedli Erik Tabery a Ondřej Kundra. Tady je menší ochutnávka.
5: Z informací, které mám k dispozici, tak ochranná služba prezidenta, která mimochodem čítá nějakých 250 lidí, tak skutečně fungovala jednoznačně na základě konkrétních zadání kanceláře, Mináře, Častokrát nerespektovala základní pravidla pro výkon ochrany, docházelo k únikům informací. V takovém prostředí já opravdu nedokážu mít důvěru k těm lidem, kteří se budou pohybovat v mém nejbližším okolí. A, a, a pro mě, tak k čemu docházelo konkrétně? Co dělali, co jim pan Minář říkal a neměli dělat? K jakým unikům informací? N, no, unik informací do médií z okolí prezidenta, ale kromě toho takové flagrantní porušení veškerých pravidel je, že na hradě teď funguje soukromá bezpečnostní agentura, která má přístup téměř neomezený ke všemu a nepodléhá policejní kontrole. A jak se jmenuje ta agentura? 3D. A kdo ji tam objednal, kdo, to, kdo, musí kdo tam přivedl? To, to se musí to zeptat pana mináře, já jsem ji tam, tam neobjednával.
0: A to bylo z dnešního podcastu vše. Naslyšenou si těší pan Sedláček.